1: Krátce po jedenácté hodině, jak jsem slíbila ve studiu už je se mnou můj dnešní host hostem, veterinářka paní doktorka Martina Načeracká. Hezké dopoledne. Dobrý den. My si budeme povídat o mýtech o nemocech přenosných skoček na člověka. Nejdřív si budeme povídat o nemocí jménem Toxoplasmoza. Co to je vůbec
0: za onemocnění? Co ho způsobuje a proč se tomu tak říká? Je to nemoc, kterou vyvolává parazit, který se jmenuje Toxoplasma gondii A ona je nebezpečná v tom, že je skutečně schopná napadat lidi, ale v podstatě boliv zvířata. A u těch koček napadne jakoukoliv buňku v těle. Kočka je cílový hostitel tohoto parazita, takže jako jediná může šířit potom takzvaná, já tomu říkám vajíčka, aby si to lidé lepší představili mm-hmm. do prostředí. Ale těm trvá jeden až pět dní, než se stanou infekční. Takže pokud člověk má kočku a čistý záchod, tak v podstatě nemá šanci se ani nakazit, když ji ho čistí každý den. A navíc ta kočka, ten vývojový cyklus probíhá tak, že ta kočka po té, co se nakazí, tak zhruba za týden nějaká ta vajíčka ale jenom týden vylučuje a dělá to jenom jednou za život.
1: Uhum. A proto se tomu tedy říká kočičí nemoc, to už jste nám teď vysvětlila, protože kočka je vlastně tou cílovou uh, skupinou tedy uh, těch parazitů. Uh,
0: jak se kočka vůbec tou toxoplazmozou nakazí? Ona se nakazí tak, že uh, sní mezi hostitele, uh, mezi hostitele může být i člověk kočky, lidi nežerou, ale uh, může sníst syrové maso, může sníst myš, může ulovit nějaký hmyz, který zrovna ty uh, infekční formy vajíček přenáší uh, Dále potom kontaminovanou vodou a případně. Kočky většinou svůj trus nežerou, ale uh, pokud si to slíže z tlapek, kde se někde prošla, tak taky může. Uh-huh. Uh, to
1: znamená, že tedy kočky, které chováme čistě jenom doma, v tom domácím prostředí, vůbec ven třeba nechodí, to jsou ty
0: šlechtěné kočky, tak uh, ty by se vůbec tou toxoplasmozou neměly nakazit? Je to velmi málo pravděpodobné, že se ta kočka vůbec s to infekcí setká. Uh-huh. Uh, pokud ji nekrmíme syrovým masem, protože mezi hostitel může být třeba i prase nebo kráva. Uh,
1: Majitelé ale často právě chtějí dopřávat svým mazlíčkům tím, že občas jim zpestří tu stravu něčím, co pro ně není tak jako každodenní
0: záležitostí. Tak tomu by se měli upravdu vyvarovat? Takhle, pokud to maso uvaří, tak tu kočku nenakazí. Tam je potřeba tu kočku krmit v úvozovkách syrovým masem, nepřemraženým. I to přemražení pomáhá. Ono totiž ta, ten parazit se v tom mase nachází ve, ve formě takzvaných tkáňových cyst, což je stádium, které nijak... Neohrožuje, ale může se aktivovat právě, když ho ta kočka třeba sežere. Hmm. Jak se u těch koček taková toxoplasmoza projevuje? Vzhledem k tomu, že může nakazit nebo může infikovat jakékoliv buňky v těle, tak záleží na formě. Když to ta kočka sežere, může mít potom za pární průjem, ale ten parazit je potom schopný se přestěhovat do jakékoliv části těla. Nejradši má tkáň, nebo může i do plic, u těch koček právě tam je nebezpečí, když. Oni dostávají nějaké léky, které oslabují jejich imunitu. Takže třeba cyklosporin konkrétně, který se používá často k léčbě alergí, mm. tak u koček může způsobit to, že se jim rozvine akutní zápal plic, právě vyvolaný tímto parazitem. Takže když je ta kočka alergická a loví myši, chodí ven a dostává tento lék, tak je ve velmi rizikové skupině. A potom rádi napadají mozkovou tkáň, oko, Znamená to tedy, že kočka následně potom umírá? A pokud se nezasáhne včas, tak velmi často uhyne na akutní zápal platec nebo encefalitýdu, meningitýdu. Hmm, což už potom ale my asi nezjistíme, pokud ta kočka někde zahyne venku. Přesně tak, to my nezjistíme. Stále
1: si povídáme s mým dnešním hostem, veterinářkou paní doktorkou Martinou Načerackou o mýtech o nemocech přenosných skoček na člověka. My jsme tedy zmínili tu toxoplasmózu. Pojďme teď říct, jak se to vlastně diagnostikuje. Pokud máme doma kočky, teď jsme naše posluchače třeba trošku vyplašili.
0: Ono takhle. Ona má velmi nespecifické příznaky. Nedá se podívat se na kočku a říct, tak, ta má toxoplasmózu. Ono se to projevuje tak, že může mít horečku, může být apatická, nežere, může mít neurologické příznaky. A tam je jediná diagnostika, kterou máme Vyšetřitý protilátky, jestli je má. A máme dva typy. Máme tzv. IgG, které jsou spíše prodělané infekci, anebo pokud stoupají, tak se může jednat během dvou, třech týdnů o akutní infekci. A pak máme tzv. IGM, které jsou typické pro nějakou akutní infekci. Takže tam můžeme říct, ano, ta kočka možná infekci má. Jenže aby to nebylo jednoduché, tak to není vždycky stoprocentně pravda. Mm-hmm. Ale. Tohle můžeme využít pro třeba, když, má, když, když je nějaká žena těhotná a má doma kočku, tak by se jí rozhodně neměla zbavovat, protože studie ukazují, že lidé, kteří chovají kočky, rozhodně v žádném případě nejsou ve vyšším riziku, že by se nakazili toxoplasmouzou, na to jsou jiné věci. A uh, doporučuje se zjistit, jestli ta kočka má protilátky, ty IgG právě. Protože pokud je ta kočka má, tak pravděpodobně nikdy v životě nebude už riskem nebo rizikem pro tu těhotnou ženu právě.
1: Mm-hmm. Pokud ta žena s tou kočkou žije vlastně v společné domácnosti delší dobu a otěhotní, uh, tak je to asi v pořádku. Ale pokud si těhotná pořídí novou kočku, to už
0: asi riziko může být? Uh, Kdyby byla těhotná, pořizovala jsem si kočku, tak ji nechám otestovat právě na ty protilátky. Uhum. Pokud je nebude mít dobře, tak tu kočku asi nebudu krmit sirovým masem nebo ji nenechám lovit myši. Ale stejně tak, jak jsem zmiňovala, ta kočka ty cysty vylučuje pouze pravděpodobně týden za celý život. A ty cysty nejsou aktivní hned, ty vajíčka. A to znamená, že já když ten záchod vyčistím do 24 hodin od té doby, co se kočka vykálí, tak vlastně v to v podstatě pro mě ani nepředstavuje riziko, i když se doporučuje, že těhotné ženy a děti a imunosuprimovaní lidé by neměli čistit kočkám záchod. Ale je to spíše opatření takovéto bezpečnostní, protože člověk se nakazí většinou tím, že si dá tatarák, tím, že si dá salát. Dostatečně umytý, nebo se napije kontaminované vody. To, jsou, to je drtinová většina případů, jak se člověk nakazí toxoplazmouzou. Ne od kočky.
1: Hmm. Takže to jsou ty mýty, takže žádné takové to, ať ta kočička neolizuje a už vůbec ne na obličej mohla by tě nakazit, to není pravda? Ne, ne. Ze slin v žádném případě tedy se nemůžeme
0: toxoplazmouzou nakazit. To by musela být strašně blbá náhoda. Musel hmm. by to být ten jediný týden v životě, kdy ta kočka vylučuje a musela by olíznout aktivovanou cistu asi tak 24 hodin tom, co se vykálela, což ta kočka neudělala, ona se umí hned, takže to je prostě nesmysl. Hmm.
1: Často slycháme, že vlastně uh, ta kočka může být potenciálním nebezpečím nejen těhotné, ale uh, třeba právě, jako jste zmínila, pro ty děti. Uh, vy už jste teď říkala, děti by neměly tedy přicházet do styku uh, s těmi kočičími výkaly. Co když ale děti třeba někde um, najdou mrtvou kočičku, přinesou ji? Domů, protože ji chtějí udělat hrobeček. Není tam právě už
0: ten problém toho, že by se mohli něčím nakazit? Já osobně bych teda na mrtvou kočku, kterou nikdy najdu, nesahala holýma rukama, protože tam můžou být jakýkoliv bakterie na ní. Uh, uznávám, že děti mají různé nápady. Já jsem se teda ještě nesetkala s tím, že by děti přinesly domů mrtvou kočku, ale může se stát. Uh, tam bych ty děti vzdělávala už ještě předtím, než se to stane. Vysvětlovala bych jim, že když najdou nějaké mrtvé zvířátko, že by na něj v, zá, v žádném případě neměli sahat holýma rukama. Hmm. Ale aspoň rukavice sebou nenosí, ale aspoň si vzít něco a případně jenom mi přijít říct, že někde takové zvíře leží. Ale rozhodně bych nedoporučovala dětem nosit domů mrtvá zvířátka. Ani když by to byla naše kočička? Uh, ani když by to byla naše kočička. Sama jsem bohužel taky našla dvě ze svých koček přijete autem, ale nesahla jsem na ně holýma rukama a pohřběla jsem si je na se to ano, ale uh, ty děti nevědí, takže spíš doporučuji rodičům vzdělávat děti, nesahat na mrtvá zvířátka, spíš přijít upozornit, uh, případně uh, mít sebou, když už teda potřebuji šahat na mrtvá zvířátka,
1: tak sebou nosit aspoň rukavice. Stále si povídáme s veterinářkou paní doktorkou Martinou Načerackou o mýtech o nemocech přenosných skoček na člověka. Možná by pomohlo třeba nějaké odčervení nebo očkování.
0: Je to možné vůbec v tomto případě? Uh, určitě ano. Uh, o zvláště kočky se doporučují očervat celý život, protože uh, jejich nejčastější parazité jsou škrkavky, které zase mohou chydit přes mezi hostitele, takže uh, sežerou buď nějakou myš, která to přenáší. Uh, nebo můžou se setkat právě s tím aktivním vajíčkem zase, uh, když ta kočka uh, vykálí tu už krkavku, nebo nějaká ta vajíčka tak nějakou dobu trvá, než se stanou aktivní. Takže zase pravidelným čištěním záchodu uh, se to na nás nepřenese. Ale zrovna ty a uh, mohou být problém třeba pro děti, obzvláště když máme doma třeba pískoviště a to pískoviště nezakrýváme. Mm-hmm. Protože tam zase nějakou dobu trvá, než se, ten, než se to infekční stádium aktivuje a pak teprve je infekční pro člověka. No a u dětí zrovna ty škrkavky mohou dělat tak, takzvané larvy migrans, protože ty larvičky právě mezi, mezi stádia tež krkavky mohou migrovat orgány, mohou migrovat kůži, mohou migrovat do oka a můžou těm dětem způsobit vážné potíže, protože vývojový cyklus škrkavky u kočky probíhá tak, že jde to infektní stádium do střeva, tam se z ní stane larvička, která migruje přes stěnu střeva do jater, do plic, ta kočka to vykašle, spolkne a potom vylučuje ta infekční stádia. Právě v trusu. Hmm,
1: to znamená, že nebezpečná mohou být i všechna pískoviště, nejenom ta naše doma na zahrádce, když máme kočku, ale i ta veřejná. Přesně tak.
0: Takže pokud si tam to dítě hraje a to pískoviště je nekryté, tak je potřeba, aby si opravdu milo ruce, aby si nestrkal ty ruce do pusy, což je někdy dost obtížné, protože to je přesně způsob, jak se může nakazit. Hmm. A má se kočka, která žije doma, i také očkovat? Určitě očkovat ano, protože majitel chodí ven. Stejně tak i očerovat by se měla. Sice ne tak často jako kočka, která loví a chodí ven. A protože majitel nechodí domů standardně přes dezinfekční rohož. Majitel domů přijde zuje si boty, ta kočka je může ulíznout, může se s nimi, může se o ně otřít. A to je způsob, jak se může nakazit tím, co ten majitel domů přinese. Takže kočky, které jsou jenom doma, a doporučujeme očerovat jednou za půl roku, kočky, které krvíme sirovým masem, alespoň jednou za tři měsíce, a přes sezonu, kočky, které aktivně loví, tak. Ideálně každý měsíc, protože to očervení, klienti si to často představují tak, že to očervení jako očkování, že to ta kočka dostane a ono ji to chrání, ale ono to tak není. A tu kočku to zbaví aktuálně červu, které má. Většina těch očervení se ani nevstřebává do krve, takže na ty migrující larvy nefunguje. Takže je potřeba tu kočku očerovat několikrát v období dvou až třech týdnů, protože když je začervená, tak potřebujeme dohnat ty larvičky, které teprve dokončují ten cyklus, který jsem zmiňovala. A stejně tak očkování ta kočka potřebuje, protože majitel může mechanicky něco přinést, obzvláště když třeba chodí pomáhat do útulku nebo chodí krmit kočky někde venku. Takže tam se potom tento vakcinační schéma odvíjí od toho, jestli ta kočka chodí ven nebo ne. Když nechodí, tak alespoň jednou za tři roky přeci jenom očkovat potřebuje. Můžeme se třeba od kočky nakazit nějakou kožní nemocí? Takovou typickou kožní nemocí, kterou můžeme od kočky chytit, jsou plísně říká se tomu dermatofitoza. Často na to trpívají dlouhosrsté kočky, které třeba vůbec nemusí mít žádné klinické příznaky. Úplně nejčastěji bývají postižené perské kočky, protože mají... Mohou mít dědičný, dědičnou poruchu imunitního systému, která vede k tomu, že ta kočka se té plísně nedokáže zbavit. I když třeba s tím nějakým způsobem žije, tak nikdy se toho nezbaví. A pak si majitel pořídí koťátko z papíry a najednou má celá rodina kruhové červené léze a vyrážku. A ono to znamená, že ta kočka má právě tu plíseň na sobě a potřebuje se léčit. Znamená to, že když kočka se léčí, že my se toho zbavíme také? Ano, ale měli bychom se léčit všichni. <laughs>
1: Ještě chvíli si s paní doktorkou Martinou Načerackou, veterinářkou, budu povídat o mýtech, o nemocech přenosných skoček na člověka, pokud byste i vy měli nějaký dotaz. Můžete k nám zavolat na naše studiovou linku s číslem 221 553 777. Paní doktorko, já jsem taky slyšela dokonce o nemoci kočičího škrábnutí. Co to je?
0: Ano, říká se tomu tzv. cat scratch disease a uh, způsobuje to bakterie, která se jmenuje Bartonella henselé. Uh, ono, já jsem už... Strašně moc krábla byla od kočky, nikdy jsem tuto nemoc neměla, ale mám kolegyni, která opravdu byla ošetřit kočku a ta škrábla a skutečně tuto nemoc měla. Ono to spočívá v tom, že kočka za drábky v úvozovkách má tu bakterii a když škrábne, tak tu bakterii přinese právě do té rány. No a z té rány se ta bakterie pak dostane do mízní úzliny, kde udělá absces. Z to bývá právě na rukách, takže to bývá ta podpaž, místní úzlina v podpaží. Tomu člověku může být lidově blbě, může mít teplotu, ale může se to také projevit jenom tak, že se objeví puchýře na tom místě, kde došlo k tomu poškrábání a nemusí vůbec dojít k tomu, že ten člověk má absces té místní úzlině. Hmm. A, ale ono to je také o tom, že blecha je rezervoár této bakterie. Takže když máme doma zablešenou kočku, a ta kočka nás škrábne, tak máme mnohem větší šanci, že něco takového chytíme. Takže když když té kočce budeme dávat nějaké preventivní přípravky právě proti blechám, tak je minimální šance, že bychom se právě něčím takovým měli nakazit, protože ona tuto bakterii potom bude mít v mnohem menším množství, jestli vůbec. Hmm. A my teď mluvíme o tom, čím, čím se můžeme nakazit od kočky. Co třeba kočka, čím se může nakazit od nás? Ono například bakteriální infekce. Ty si zase až tak strašně moc nevybírají. To znamená, když my máme anginu a budeme se pusinkovat s naší kočkou v posteli, tak je velká šance, že ona to od nás může chytit. A nejenom anginu, ale i některé typy chřipky. Ono se říká, že tam je třeba H5N1, tak ta různá čísla právě v tom se to liší. Hmm. A některé ty kombinace jsou právě přenosné i z člověka na kočku. Je jich málo, ale když jsme nemocní, tak obecně bychom neměli tu kočku moc pusinkovat, moc jí brát do postele, protože je tam riziko, že ji opravdu nakazíme něčím, co sami máme.
1: Hmm, co třeba Rýma? Přece jenom nebudeme si brát do postele, ale trávíme s ní čas v jedné
0: místnosti. I Rýmu od nás kočka může chytit? Může, pokud je vyvolaná nějakou bakterií, která je snadno mezidruhově přenosná. Ono Rýmu může způsobovat spoustu věcí. Alergickou Rýmu od nás asi kočka nechytí. Hmm. Ale pokud bude vyvolaná právě nějakou bakterií, která je mezi druhy přenosná, tak proč ne? Hmm. Um, pak je tu ještě asi jeden mítus. Někdo říká, že kočky necítí bolest. Je to pravda? Um, není vůbec. Hmm. A, a spousta lidí si to myslí právě proto, že kočky naopak nedávají najevo že trpí bolestí. A kočka má uši trochu do strany, trošku protažený obličej a znamená to, že má velké bolesti. A majitel si toho dost často nevšimne. A setkávám se s případy, kdy kočky mají opravdu velké bolesti. Nedávno jsme řešili případ kočky, která měla zlomený zub, špičák a měla zlomený několik let a dostala se ke mně ve fázi, kdy majitele přišli s tím, že si drbe uši. A ta kočka si nedrbala uši, ale šahla si těma tlapkama do tlamy. A když jsem se, když jsem se jí dotýtla podívala, jsem viděla, že má v podstatě zánět v kosti. Uhum. A to zvíře normálně žralo. Jenomže ono to je tak, že ta kočka, majitele často říká, ona normálně žere, tak jí nic nebolí. A já jsem říkala, no ale ona když přestane žrát, tak se rozhodla, že umře. Uhum. Takže ten
1: apetit tam neznamená to, že té kočce nic neschází, že nic nebolí, nic netrápí.
0: Přesně tak? Uh-huh.
1: A možná bychom na závěr tedy měli říct našim posluchačům, že tohle všechno, co jsme teď dnes probrali, vůbec člověk nemusí
0: zaznamenat, pokud se dobře o svou kočku bude starat. Přesně tak, pokud ji pravidelně odčervuje podle toho, jaký má způsob života, pokud je očkovaná, pokud má nějaký antiparazitární přípravek právě na blechy, tak kočka pro nás není významným rizikem nějakých nemocí, které od ní můžeme chytit. Ale může to být příjemný domácí mazlíček. Přesně tak. Jak často bychom měli tedy s naší kočkou asi navštěvovat veterináře? Záleží na tom, jak je ta kočka stará. Obecně ideální je, když s kočkou zajdeme alespoň jednou za rok na prohlídku. I když je to kočka domácí, která nikam nechodí, protože takhle můžeme včas odhalit nějaké onemocnění. Třeba kočky trpí často na selhání ledvin, takže když se jim pravidelně vyšetřuje krev, tak se to může odhalit ještě ve stádiu, kdy kočka na dietě přežívá mnoho let a nakonec spokojeně umře na něco úplně jiného. Hmm. Já vám moc děkuji za zajímavé informace, které jste nabídla našim posluchačům
1: k dnešnímu tématu. Mým hostem byla veterinářka paní doktorka Martina Načeradská. Příště se budu těšit na slyšenou.
0: Děkuji.